0: Bendiciones, buen día, damos gracias a Dios porque nuevamente podemos estar en su casa Damos gracias a Dios porque nos permite disfrutar de su presencia una vez más Quiero que mire por un momento el que tiene a su lado, bríndele una sonrisa y dígale qué bueno que estás aquí Dígale me alegro que hayas aceptado la invitación para venir y quizá usted dirá, pero es que nadie lo invitó, vino solo. Alguien te invitó. Alguien tocó la puerta de tu corazón y te dijo, quiero entrar. Y cuando lo dejaste entrar a tu corazón, esa persona te dijo, ahora te invito a que vamos al lugar donde conseguirás otras personas que me alabarán. Jesús nos extendió la, la invitación. a Acercarnos a la presencia de Dios y este es un lugar especial este es un momento especial no porque sea un templo muy bonito, no porque sea un templo decorado no porque tenga sillas cómodas, gracias a Dios que las tenemos no porque hay electricidad y los aires estén funcionando, gloria a Dios por ellos pero eso no es lo que hace de este un lugar especial el lugar especial está preparado porque Jesús dijo que él estaría... Que el Espíritu Santo estaría... Que Dios mismo estaría... Donde hay personas que se reúnen para adorar... Y para bendecir su nombre... Él habita la alabanza de su pueblo... Y por eso hoy... Te adoramos Padre... Queremos acercarnos a ti... En este lugar... Que tú nos permites hoy consagrar para ti... En este tiempo... En este momento que tú nos das el privilegio de reunirnos queremos adorarte Señor queremos proclamar cuán grande eres tú cuán maravilloso eres tú Jesús Aleluya hoy te damos gracias Rey gracias por la salvación de nuestra alma gracias por el perdón de nuestros pecados gracias por la libertad que hay en ti gracias Señor porque tú nos hiciste esa invitación de ser santos porque tú eres santo y gracias Señor porque a pesar de que es imposible para nosotros ser santos tú Jesús diste tu propia vida para limpiar el pecado, la maldad que por ignorancia trajimos a nuestra vida y a nuestro corazón y hoy te decimos perdónanos Dios, perdónanos por nuestros pecados, perdónanos por nuestra rebeldía perdónanos por nuestra desobediencia y ayúdanos cada día Espíritu de Dios a obedecer tu voz a poder distinguir tu luz en medio de la tiniebla a poder entresacar lo precioso de lo vil para entonces levantar nuestras manos al cielo como dice tu palabra manos santas porque solo los de limpio corazón pueden entrar en tu presencia Dios Así que no hay otra cosa que decirte sino gracias Jesús por limpiar nuestras manos Gracias por limpiar nuestro corazón Gracias porque en tu luz hemos visto la luz El salmista decía cuán preciosa oh Dios es tu misericordia Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de las delicias de tu casa tú Señor tú oh Dios nos das de esas delicias que hay en tu presencia en tu luz podemos ver la luz en ti podemos verte en tu santidad podemos admirarte dile hoy Señor Quiero ser completamente saciado. Quiero disfrutar tu presencia. Mientras adoras a Jesús, mientras reconoces quién es Él, puedes dar pasos de fe al trono de la gracia. Y créeme que el Espíritu Santo de Dios te mostrará esas cosas que ni siquiera podemos imaginar por nosotros mismos el Espíritu Santo te mostrará la luz del Padre el Espíritu Santo te saciará mientras tú declaras hoy quién es Jesús nombre sobre todo nombre eres tú Jesús ante ti se doblará toda rodilla toda lengua confesará que tú eres el Señor y nosotros hoy lo hacemos Dios. hoy nos postramos delante de ti y te adoramos cada día de tu Espíritu Santo en nuestras vidas saben que el mismo Jesús dijo que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos sería añadido si tú necesitas un milagro de sanidad levanta tu mano al cielo pero no le pidas hoy oh, Dios sáname pídele Señor quiero conocerte dile Jesús yo necesito conocerte te necesito a ti necesito embelesarme en ese hermoso nombre en esa majestad tuya muéstranos al Padre muéstrame al Padre Jesús dijo bienaventurados aquellos que sin ver creen y sabes no necesitas ver a Dios para saber que Él es real puedes decirle muéstrame Jesús al Padre y no va a haber una imagen física una imagen corporal de Él porque no la tiene porque Dios es Espíritu y es algo que aquí en la tierra no podremos nunca entender porque estamos acostumbrados a ver carne, a ver hueso voy a hablar por mí en muchas ocasiones se me hizo difícil y aún en ocasiones se me sigue haciendo difícil un tiempo de oración porque no puedo ver con quién estoy hablando pero qué tal si hoy le decimos a Jesús muéstranos al Padre Dios no nos va a dar una imagen corporal porque Él mismo nos dijo que no nos hiciéramos imagen de lo que hay en el cielo en la tierra o debajo de ella que no nos postremos ante ninguna imagen, solo ante Él, por eso son bienaventurados aquellos que sin ver pueden postrarse delante de Él y adorarle con todo el corazón cuando tenemos esa fe entonces podemos amarlo realmente Jesús dijo si me amáis obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el espíritu de verdad aquí en el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes aleluya repito el mundo no puede aceptarlo porque no lo ve ni le conoce. ¿Qué tal si hoy le decimos, Jesús, muéstranos? Yo quiero verte. Yo quiero conocerte. Yo quiero que tu Espíritu Santo viva en mí. Esté conmigo. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo... Ya no me verá más, dijo Jesús. Pero ustedes sí me verán. Aleluya. Ustedes sí me verán. Bienaventurados los que sin ver creen. Aleluya. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama y el que me ama será amado por mi Padre yo le amaré y me mostraré a Él me manifestaré a Él Jesús Hijo de Dios muéstranos hoy queremos porque estaría con nosotros porque viviría en nosotros ayúdanos a ser como niños que pueden realmente creer y estar convencidos de que yo soy como una casa donde vive el Espíritu Santo Espíritu Santo te quiero conocer te quiero ver Yo necesito guía, yo necesito dirección, yo necesito sanidad, yo necesito restauración, yo necesito descansar porque estoy agotado, porque estoy cansado, yo te necesito Dios.
1: Quería conocer.
2: Te siguen sanando. siempre yeah.
3: Gracias, Padre, porque cada día podemos experimentar los cielos abiertos a nuestro favor, oh Dios, en medio de las circunstancias que podemos vivir en nuestro diario vivir. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos cada parte, Señor, de lo que Tú nos provees, alimentos, calzado, vestido, techo sobre nuestras cabezas, aún incluso... El poder habitar en familia, porque tu palabra dice que tú eres el que haces habitarnos, que nos haces habitar en familia. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana agradecemos todo cuanto tú nos provees. Gracias, Padre, por abrir los cielos a nuestro favor. Sí, Señor, en esta alabanza pedimos que abras los cielos, que derrames tu fuego. Y es una oración, Señor que necesitamos hacer no solamente una vez a la semana o cuando recordamos tal vez este coro de esta alabanza es algo que deberíamos estar pidiendo cada día de nuestras vidas Señor porque constantemente vivimos en un mundo en el cual estamos siendo arrastrados, seducidos a fallarte, a desobedecerte a pecar en contra de Ti a más de nuestra naturaleza pecaminosa pero hoy, Padre, pedimos en el nombre de Jesús que derrames tu fuego sobre nuestras vidas, que derrames tu presencia en nuestros corazones y que derrames toda bendición, oh Dios, primeramente espiritual, porque tu palabra dice que debemos buscar primeramente tu reino y su justicia y todo lo demás. Sería añadido a nuestras vidas por eso Padre hoy queremos iniciar esta semana en tu casa en tu presencia pidiendo que derrames tu fuego sobre nuestras almas y nuestros espíritus y agradecemos Señor toda bendición material que tú has traído a nuestras familias a nuestras vidas toda parte de provisión Padre desde lo más Pequeño desde lo más mínimo hasta lo mayor que hemos podido recibir hoy Padre en el nombre de Jesús lo agradecemos y consagramos ante ti Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos porque sabemos Señor que no podemos tener nada si no es provisto por ti por eso Padre hoy consagramos nuestras ofrendas y nuestros diezmos como parte de nuestra adoración. Porque tu palabra dice que tú bendices al que puede dar con alegría. Tu palabra también dice que tú reprenderás al devorador de nuestras finanzas si somos fieles en nuestros diezmos en consagrarlos a ti primeramente. Porque ahí es donde hay esa bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras finanzas. Por eso, Padre, hoy lo consagramos y creemos que tu presencia es derramada en nuestras familias y que nada faltará a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya.
2: Te amo Dios,
1: tu amor
2: nunca me falla, cada día me has sostenido en tus manos desde el momento en que despierto.
3: Gracias Señor por ser tan bueno y tan maravilloso con cada uno de nosotros Porque tú eres bueno Señor y porque tu bondad es para siempre Es que el día de hoy podemos estar con vida Señor Y es precisamente porque tu palabra dice que tu misericordia es tan buena para con nosotros Que por esa razón Señor es que no hemos sido consumidos Porque esa es la realidad de nuestra vida Merecemos ser consumidos, pero tu amor, tu bondad y tu misericordia nos prolonga la vida. Por eso, Padre, hoy estamos agradecidos, Señor, y basándonos, apoyándonos en esa misericordia tuya, Señor, es que hoy pedimos que hables a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad hemos alabado y hemos bendecido tu nombre hemos exaltado tu nombre en medio de las alabanzas hemos ministrado adoración en tu presencia y queremos Padre, pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas en este tiempo que confortes nuestros corazones pero si es necesario Señor exhórtanos corrígenos, redargúyenos porque sabemos y conocemos nuestra imperfección reconocemos nuestra imperfección no solamente porque tu palabra lo dice Señor sino porque reconocemos en nosotros mismos Señor las fallas de nuestro temperamento y nuestro carácter reconocemos Señor las manchas en nuestro ágape por eso Padre en el nombre de Jesús pedimos que hoy tu Espíritu Santo ministre y hable a nuestras vidas y a nuestros corazones y que en el nombre de Jesús todo argumento de nuestro corazón, de nuestros pensamientos pueda ser anulado, desactivado y que podamos recibir con mansedumbre tu palabra porque cuando con mansedumbre la recibimos ella es implantada en nuestros corazones y puede producir fruto de vida eterna fruto que glorifica tu nombre y bendice nuestros corazones en el nombre de Jesús amén y amén ¿cuántos dan gloria a Dios? dele un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él merece la alabanza, la gloria y la adoración aleluya gloria al Señor Damos en esta mañana la bienvenida a toda persona que nos visite en este tiempo, en esta mañana. Damos también la bienvenida a toda persona que por primera ocasión escucha este servicio o estos servicios que hacemos para la gloria de Dios. Y oramos al Señor, es nuestra oración al Rey Eterno, al Rey de los Cielos, el que de la misma forma en que nosotros somos ministrados, y cuando hablo de nosotros, me refiero a las personas que hacemos vida en esta iglesia, en, este, en esta iglesia local de forma regular, que de la misma forma que nosotros somos ministrados, usted también puede hacerlo en este tiempo. Y que no sea un tiempo en el cual usted simplemente decide estar en un lugar, sino que sea un tiempo en el cual para usted se pueda convertir en una inversión para el futuro. Quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia en el Libro de los Salmos, capítulo 138. Libro de los Salmos, capítulo 138. Y vamos a fijar nuestra atención en el último verso de ese Salmo, el verso número 8. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Salmo número 138, verso 8. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre No desampares la obra de tus manos Aleluya Dice la primera parte del pasaje Jehová cumplirá su propósito en mí Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Dios añade bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amen. Vivimos en una época en, en la que el cristianismo está avanzando de forma muy exponencial, muy rápido. Cada año que transcurre son miles y millones de almas que no solamente van teniendo contacto con el Evangelio de Jesucristo, sino que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y esto, para quienes trabajamos en la obra del Señor, para quienes tenemos amor por las almas, es una gran alegría. Son muchas razones por las cuales estamos alegres, por este avance exponencial de lo que es el cristianismo, de lo que es la palabra del Señor. Pero como en todo asunto que se desarrolla en este mundo, en esta tierra, esta alegría también tiene un aspecto, digámoslo así, sombrío, medio oscuro, medio gris. Y el cual, ese aspecto sombrío, tiene que ver con la naturaleza pecaminosa de los hombres, que conforman o que conformamos la iglesia de Cristo. Hay alegría por una parte, porque muchas cosas buenas suceden cuando la gente acepta al Señor Jesucristo, pero también hay cierto aspecto medio oscuro en esto, y eso tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa como seres humanos. La iglesia de Cristo no es una empresa. La iglesia de Cristo... No es un negocio como tal, aunque en muchas ocasiones pudiéramos tal vez procurar tener la organización de una empresa donde tal vez el pastor puede ser el líder principal o el presidente de una empresa y distintas personas se posicionan en, distintos, en distintas áreas para liderizar distintos aspectos de la iglesia. En realidad, la iglesia no es una empresa humana. Pero tampoco podemos decir que es totalmente desacertado pensar o, o ver la iglesia como una empresa. Porque en realidad cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos tener un espíritu emprendedor comprometido para poder continuar cada día predicando el Evangelio de Jesucristo, ganando las almas, a pesar de los reveses que podemos sufrir como hijos de Dios, a pesar de los problemas y de las dificultades. Pero tenemos que reconocer que lamentablemente muchos líderes cristianos han arrimado demasiado a la Iglesia, a la Iglesia de Cristo, al concepto empresarial humano. Tanto lo han hecho, tanto han hecho esto, que el propósito de Dios para su Iglesia ha sido distorsionado. Como pastor, me duele tener que decir esto, pero en realidad, muchos líderes de iglesias, de grandes iglesias, llámense pastores, supuestos apóstoles, profetas, evangelistas y distintas especies de este tipo, con el fin de que sus organizaciones crezcan y se desarrollen, han desarrollado esquemas de manipulación psicológica mezcladas con promesas o porciones de la Palabra de Dios, que lo que buscan es que el creyente, el cristiano sincero, camine más en la dirección de la autocomplacencia, es decir, complacerse a sí mismo, que en que cada creyente desarrolle o procure conocer cuál es el propósito que Dios tiene para la vida de ese creyente particular, de cada creyente en particular. Porque le tengo una noticia. Ninguno de nosotros, ningún cristiano, puede entrar a conocer el propósito de Dios para su propia vida si no indaga de forma personal e individual cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Nosotros necesitamos cada uno entrar a la presencia de Dios de forma individual en nuestra vida devocional y conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y, es, y el título del tema en esta mañana, del mensaje en esta mañana es Su propósito en mí. Dios tiene un propósito para cada persona en este mundo. Pero ese propósito no lo vamos a poder conocer mientras nosotros estemos buscando autocomplacernos. El pasaje que leíamos del Salmo 138, verso 8, la primera parte, la parte que hice énfasis al momento de dar la lectura inicial, es la parte que, que yo deseo que usted hoy se lleve grabada en su mente y en su corazón. Dice la Escritura, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero ¿cómo va a cumplir Dios ese propósito en nuestras vidas? es necesario que nosotros entonces primeramente recordemos cuál es el concepto real de la iglesia qué es la iglesia en realidad en virtud de que todos estemos en la misma página porque yo sé que hay muchas personas que conocen que saben qué es la iglesia en nuestra escuela de liderazgo lo hemos hablado mencionado en muchas ocasiones pero tal vez hayan personas que no lo tienen muy claro no lo recuerdan muy bien y hoy quiero que usted lo recuerde la iglesia somos nosotros. La iglesia no son los templos o las cuatro paredes y el techo el piso o los instrumentos, las butacas, los asientos, las bancas, las sillas, como quiera que sea, el mobiliario que existe dentro de los templos. Las construcciones son templos. La iglesia, tal vez, Cristo rompe las cadenas o ríos de agua viva, eh, son iglesias locales. Organizaciones, estructuras organizacionales para precisamente organizar a los creyentes para trabajar en función de que la gran comisión que Jesucristo dejó encomendada se cumpla. Y esa gran comisión es que las almas sean ganadas para Cristo, predicar el Evangelio y que las almas puedan venir al arrepentimiento, a la salvación por medio de Cristo. La iglesia real somos nosotros, eres tú y soy yo. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se presente como hijo de Dios, usted es un representante de la iglesia de Jesucristo. La primera vez que nosotros encontramos la palabra iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es después de que Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Entonces ellos comenzaron a decir, bueno, que si tú eres, unos dicen que eres Elías, otros que eres esto, un profeta, en fin, qué sé yo. Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes creen? ¿Quién, quién creen que soy yo? Y Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se sorprende de la respuesta de Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque eso no te lo reveló carne ni sangre eso no es invento tuyo eso no es pensamiento tuyo eso te lo reveló mi padre por medio del Espíritu Santo y te digo que a partir de hoy serás llamado Pedro y sobre esta roca sobre la verdad que acabas de decir edificaré mi iglesia sobre la confesión que hizo Pedro sobre Jesús es que Jesucristo estableció las bases de la iglesia ¿qué dijo en esa confesión? tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente esa es la razón por la que Satanás durante toda la historia después de que Cristo vino ha intentado desvirtuar o hacer desconocer o que la gente dude de si en realidad Jesús tan siquiera existió o que si existió, si en realidad era el Hijo de Dios. O que si en realidad era el Hijo de Dios, si en realidad resucitó. Esa es la razón por la que Satanás se ha empeñado tanto en negar la resurrección de Cristo. Porque sobre la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos, se fundan las bases de la Iglesia de Cristo. Entonces nosotros podemos entender que en esas bases, es decir, en que el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y resucitó, es entonces que nosotros entendemos que es en y por medio de Jesucristo que cada uno de nosotros podemos ser edificados como parte de la Iglesia de Cristo. Nosotros nos anclamos, nosotros nos hacemos llamar seguidores de Cristo porque Jesús fue el que le dio forma a la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos la iglesia. Sin embargo, también tenemos que entender que existe la iglesia como cuerpo local, como decía hace un momento. En nuestro caso, la iglesia como cuerpo local se llama Iglesia Cristiana Jehová Sama. Existe también el cuerpo local, la iglesia local, iglesia del Nazareno o centro cristiano o cualquier otro nombre que pueda tener una iglesia local. Y eso existe precisamente para poder organizar a la iglesia de Cristo, a cada uno de nosotros, en un trabajo que pueda ser armónico, armonioso, Poder tener un propósito común, que en el momento en el que yo puedo ganarme un alma para Cristo, decirle, soy parte de esta iglesia y ahora entonces tú puedes también ser parte de esta iglesia y juntos ganemos a otras personas para Cristo. Pero ese cuerpo local, es decir, en nuestro caso, nosotros, como iglesia cristiana Jehová Sama, machiques, porque también tenemos encontrado en el Gallinazo, en el kilómetro eh, 21, aquí en la carretera en la Machique Colón. Somos parte, cada iglesia local es parte de la iglesia universal de Cristo, que a final de cuentas es la iglesia que Jesús viene a levantar cuando venga por segunda vez a esta tierra y todo cristiano a fin de que pueda crecer en la gracia de Cristo debe estar unido al cuerpo de Cristo que es la iglesia local cada creyente tiene que formar parte de una iglesia local porque ese es el propósito de la iglesia como cuerpo local ser edificados mutuamente mire somos parte de un cuerpo y el corazón digamos muchas ocasiones pensamos que el corazón es el órgano más importante del cuerpo porque sí porque mantiene la sangre en movimiento pero el corazón sin los pulmones no puede vivir en muchas ocasiones el corazón sigue funcionando pero hay un paro respiratorio la persona muere en ocasiones Funciona al revés, el corazón se detiene y todos los demás órganos se detienen también porque los pulmones y el corazón no funcionan. Somos un cuerpo integral y de forma integral debemos hacernos crecer de forma mutua. Yo contribuyo contigo para que tú crezcas y tú contribuyes conmigo para yo crecer. Digamos, cuando tú estás desmayado, Tal vez te desmayas de hambre porque tienes días sin comer. Tú no puedes alimentarte de forma regular si estás desmayado. Sabes que tienes hambre, necesitas alimentos, pero al estar inconsciente no puedes llevar alimentos a tu boca, digerirlos y que el resto del sistema digestivo haga su trabajo para poder nutrir el resto de órganos de tu cuerpo. Cuando tú estás consciente, el estómago le envía la señal a tu cerebro y le dice, epa, tengo hambre, me estoy desmayando del hambre, vamos a procurar comida. O tienes sed, hey, ¿necesitas agua? A eso nos referimos, o a eso me refiero. Mutuamente nos edificamos y esa es la razón de ser parte de la iglesia local. Somos la iglesia, tú y yo soy, somos la iglesia pero debemos formar parte de una iglesia local para ser formados a la imagen de Cristo. Pero como iglesia local somos parte de una iglesia universal que es la iglesia que Cristo viene a buscar. Ese es el propósito de que Jesús le dijera a Pedro, sobre esta roca que haré mi iglesia. Pero la parte final de Mateo 16, 18 dice sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella sabes existe y este es mi segundo punto una falsa capacitación Jesús dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia esto nos habla de una capacitación cuando me explico cuando una persona es capacitada, digamos un soldado, un policía, salgamos tal vez del área esa de la defensa armada, hablemos tal vez de un médico, cuando un médico o un abogado un ingeniero es capacitado en la universidad o un soldado, un policía es capacitado, es entrenado en los distintos lugares de entrenamiento, en las distintas áreas de experticia que debe tener, esa persona es capacitada para ejercer esa función. Si hablamos de un, de un en el área profesional, médico, enfermero, abogado, ingeniero, lo que sea, tal vez incluso hablemos hasta de un médico, todos son de, o deben ser capacitados. Puede haber mucho talento personal o natural, en el individuo pero para poder ser efectivo y hacer un mejor trabajo o el mejor trabajo posible debe ser capacitado e instruido y cuando Jesús dijo las puertas de la des no prevalecerán contra mi iglesia Jesús está hablando de una capacitación porque por nosotros mismos no podemos como simples mortales no podemos estar parados o permanecer de pie frente de los ataques de Satanás como simples mortales no podemos hacer eso. Nosotros, más que necesitar la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, en realidad estamos urgidos de su ayuda. Como seres humanos mortales y pecadores, estamos urgidos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para ser rescatados de la muerte y del pecado. Ese rescate que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nos capacitó como hijos de Dios. Si nosotros vamos por un momento a Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Voy a pedir por favor que lo busque. Efesios 5, 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero esa es la parte que menos quiero enfatizar. A partir de esa primera parte, es la parte que quiero enfatizar de esta porción. Dice, Maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Jesús se entregó por nosotros para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este pasaje nos habla de que el sacrificio de Cristo es lo que nos capacita a nosotros para ser parte de la iglesia de Cristo, para ser parte del cuerpo de Cristo. Si nosotros podemos notarlo, el verso 27 dice... O nos dice que todos los días nosotros necesitamos del oficio intercesor de Jesús. Que sabemos que Jesús subió, la, la, la razón por la cual Jesús resucitó, estuvo 40 días caminando con sus discípulos en esta tierra después de resucitar, fue para darle instrucciones de cómo establecer la iglesia. Pero la Biblia dice que cuando Jesús ascendió, se sentó a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí. Porque Él sabe lo que es vivir en nuestra condición humana. Él lo experimentó en primera mano. Y por eso es el perfecto intercesor por nosotros. Y este verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo. Es decir, a fin de, nosotros, de que nosotros podamos ser presentados como una iglesia Santa, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante Él tiene que interceder ante el Padre por nosotros Eso habla de una capacitación de ponernos en óptima condición para poder seguir siendo la iglesia de Cristo en la tierra y poder seguir siendo instrumentos de Dios para gloria honra de su nombre y para que las almas puedan ser salvas y puedan ser ganadas. Yo no sé si usted me está entendiendo. Nosotros somos santificados por medio del sacrificio de Cristo pues de lo contrario nosotros moriríamos de forma irremediable en nuestros delitos y pecados. Pero a pesar de esto, como decía anteriormente, individuos con ínfulas de grandeza que se hacen llamar ministros de Dios, y estos hay de todo tipo, maestros de la palabra, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y especies similares, motivan a los creyentes en Jesucristo a la iglesia del Señor, a usted y a mí, nos motivan a vivir nuestras vidas fuera del propósito que Dios tiene para nosotros. Y esto es lamentable. Y a eso yo lo he llamado una falsa capacitación. Porque esta gente le dice a la iglesia de Cristo, es decir, nos dice a nosotros, le dice a los cristianos, que cuando pidan algo en oración... Deben hacerlo con una fe autoritaria, es decir, una fe que ordena que las cosas sean hechas, y eso es falsa capacitación, porque eso no es lo que dice la Biblia. Es gente que le dice que dice tú tienes que pedirle a Dios y ordenar que las cosas sean hechas, y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús cuando iba a ser entregado en manos de los hombres y que Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Cuando estaba en el Getsemaní orando, pidiendo a Dios fortaleza, Él le dijo al Padre, Padre si es tu voluntad pasa de mí esta copa. No quiero pasar por esto. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso es pedir que el propósito de Dios sea cumplido en nuestra vida. Vamos a estar claros, ninguno de nosotros quiere pasar por un momento de dolor o de enfermedad. Y es natural que como seres humanos Al vernos frente a una situación dolorosa Pidamos Señor Yo no quiero pasar por esto Clamo, pido que me sane Tengo fe, tengo confianza En que tú tienes el poder para sanarme Esa es la oración correcta Y esa es la forma correcta de pedir las cosas Aun incluso cuando se trata de nuestra sanidad Tú no estás para ordenarle a Dios para exigirle a Dios que haga algo a tu favor tú puedes reclamar las promesas que Dios dice en su palabra pero tú ni yo nadie estamos en capacidad de ordenarle a Dios que haga algo a nuestro favor porque el soberano es él no tú ni yo ¿cuántos dicen amén? por eso digo eso es una falsa capacitación y la iglesia de Cristo ha dejado de avanzar porque hemos querido manipular, monopolizar lo que Dios hace en medio de su iglesia. Hemos querido controlar lo que Dios hace en la iglesia. Y repito, eso es una falsa capacitación. Mire, y tal vez usted esté un momento confundido, tal vez usted le esté dando un, un oído, le está corriendo hacia adelante, le está dando vuelta hacia adelante y otro le está dando vuelta hacia atrás. Tal vez por un momento sufrió estrabismo en los ojos y le empezaron a bailar, a bailar los ojos en forma diferente como los camaleones. Y digo que tal vez estamos un poco confundidos porque la Biblia nos dice que cuando pidamos algo en oración, debemos hacerlo con fe. La Biblia dice eso. Es más, la Biblia nos exhorta a que nosotros debemos, cuando oramos, pedir las cosas creyendo que lo recibiremos. Porque eso es fe. Incluso nos dice que no dudemos en nuestro corazón cuando pedimos algo, que no dudemos que Dios lo puede hacer. Porque si dudamos al momento de pedirle algo a Dios... Entonces somos como las olas en el mar. Las olas se producen por la acción del viento. Cuando el viento está en calma, no existen olas en la playa. Las playas que más olas tienen es porque hay un viento constantemente fuerte. Cuando se desata una tormenta en alta mar, que uno incluso ha hundido barcos, embarcaciones... Eso produce, se produce precisamente por los fuertes vientos. El mar no se mueve en sí mismo, más abajo de las mareas eh, eh, internas, las corrientes internas de agua que existen en los mares, en los océanos. Pero en la parte superficial, esas grandes tormentas que podemos ver en algún momento, en algunos videos, eso lo produce el viento. Y eso es lo que sucede en la vida de los creyentes en muchas ocasiones. Los vientos son las tormentas de la vida, las situaciones, los problemas, las enfermedades, la, las situaciones que suceden en nuestra familia, etc. Esos son los vientos y azotan nuestra vida. Y la Biblia te dice que cuando tú ores pidiendo al Señor que un viento de esos sea calmado, tú debes hacerlo con fe, sabiendo de que Dios es no poderoso. Porque a veces decimos, confío en ti Dios poderoso. Porque Dios no es poderoso. Dios es todopoderoso. Y esa es una gran diferencia. Porque algo poderoso es decir, es algo que puede hacer algo. Pero cuando decimos que Dios es todopoderoso, es que Dios todo lo puede en todo. Y esa debe ser mi fe, mi confianza cuando oro. Yo pido a Dios que sane mi cuerpo ¿Cómo lo va a hacer? Como a Él le dé la gana si me, tiene, si me tienen que operar Bueno, Dios toma control de la operación Ahora, que Dios me pueda sanar de forma milagrosa También Dios lo puede hacer Yo me acuesto enfermo muriéndome Y al otro día me paro, me tomo cuatro cafés y no pasó nada ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así ah pero a veces Dios permite que pasemos por un proceso largo de enfermedad porque en medio de eso Dios nos procesa y Dios nos enseña cosas que antes no entendíamos eso fue lo que pasó con Job Fíjese, Job maldijo el día en que nació Job dijo que era mejor el día de, de, de la muerte que el día del nacimiento Job estaba cansado de la vida pero en todo lo que Job vivió y en todo lo que Job dijo Job nunca habló mal de Dios sus amigos comenzaron recriminando a Job y diciendo que todo lo que le había pasado era porque él era tremendo hipócrita y mentiroso. Y resultó ser que al final del cuento, o de la historia, mejor dicho, corrijo, porque no es un cuento, la historia de Job, resulta ser que Dios le dice a Job, yo te voy a restaurar la salud y todo lo que perdiste al triple. Pero antes de que lo hagas, tú tienes que orar por tus amigos esos que hablaron mal de mí y que te juzgaron a ti hasta que no lo hagas y que lo hagas bien no te voy a restaurar Job lo hizo y Dios lo restauró pero pedir con fe pedir con fe es muy distinto a ordenarle a Dios a ordenarle al Espíritu Santo que nuestros deseos sean cumplidos eso es muy distinto Tú puedes poner en las manos de Dios un negocio y es potestad de Dios prosperarlo o no. Tú puedes poner en las manos de Dios un propósito que tú tienes en tu vida, pero es potestad de Dios hacer que ese propósito se cumpla o no en tu vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Querer creer de que yo le puedo decir al Espíritu Santo a Dios que haga lo que yo quiera Es rebajar a la Biblia a la categoría del libro de cuentos Y Dios que es el Dios de la Biblia Dios quedaría entonces en la triste categoría, categoría de un genio con sed de deseos Tomara que se llamaba el genio del, del, del cuento de Aladín, eh, pero Aladín era el, el tipo que frotó. ¿Ah? Genio, no tenía nombre, ¿verdad? No tenía nombre. Genio, el genio de la lámpara, porque Aladín era el, el chamo que se consiguió la lámpara. Y tenía tres deseos al frotar la lámpara. Frotaba la lámpara y pedía un deseo, y el genio se lo concedía. A eso estemos, estamos rebajando a la palabra y a Dios. ¿Por qué? Porque estos pseudolíderes... Porque eso es lo que son. Porque cuando un líder enseña algo torcido, tergiversado de la palabra de Dios, es un falso líder. Y eso es la palabra, lo que significa la palabra de pseudo. Estos pseudolíderes le han estado diciendo a la iglesia que pueden pedirle a Dios lo que sea que quieran. Es más, que más rápido Dios cumple si dan una ofrenda generosa. Y perdóneme, a mí la Biblia no me enseña eso. Sí, utilizan lo que dice la Biblia, pero lo utilizan fuera del contexto real. Pedir con fe es muy distinto a ordenar que nuestros deseos sean cumplidos. La Biblia, esta gente, viene a convertirla en el cuento que habla de un genio todopoderoso que concede deseos a quienes se hacen llamar a sí mismos cristianos. Y eso es una falsa capacitación. Perdónenme, pero la Iglesia de Cristo ha, ha sido mal capacitada en este sentido. Se le ha dado una falsa enseñanza. esta falsa enseñanza, esa falsa capacitación les está diciendo a los cristianos que Dios hará en sus vidas lo que ellos quieran. Pero tengo una mala noticia. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que Dios dice. Las cosas no funcionan así. Déjeme decir, déjeme ponerlo de esta forma. ¿Quiénes son padres acá? Levántenme la mano. Usted, si sí es padre, tal vez tiene niños pequeños, pero creo, o madre, Padre o madre, usted tal vez ya tiene un hijo en edad adolescente. ¿Qué suelen hacer los adolescentes? ¿Qué suelen hacer? Desafiar la autoridad del padre. No te vayas para la calle y ellos se van. ¿Qué hace el padre o la madre si quiere mantener la autoridad? Cuando llegue a casa, el poder de la chancleta. El poder de la correa. Primero el poder de regaño. Hay que empezar por lo poquito. Pero si el asunto va escalando, ¿qué hace el padre? O la madre. Venga para acá. Vamos a sonarle la nalga para que le crezcan. Si eso lo hacemos nosotros como padres naturales, porque un hijo tiene un propósito que no es, que sabemos como padres naturales, que no es el correcto. ¿Cuánto más crees tú que viviendo en un mundo pecador, pecaminoso, los propósitos que tú tienes están de acuerdo con los propósitos de Dios? Nosotros no podemos saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que al igual que el mundo de los adolescentes, es un mundo que, que los incita a desobedecer a Dios, a pecar, a buscar cosas que no, est que no están bien, cosas que, que son incorrectas, cosas que son pecaminosas, cosas que son dañinas. Muchos adolescentes se comienzan a juntar con, con, con amigos, con amigas, que son mala compañía y el padre le dice no quiero que andes con fulano porque es mala compañía y el adolescente que dice ¿por qué si ese es amigo mío? ¿por qué si a mí me gusta estar con él o con ella? desobedecemos y todos pasamos por ahí las cosas no funcionan así y el salmista dijo Jehová cumplirá su propósito en mí el propósito de Dios en mí se llama mi tercer punto. Mira, la Biblia está llena de promesas de Dios. Y nuestro, te nuestro texto ancla en esta mañana es una de ellas. Y es una maravillosa promesa en sí misma, ella sola en sí misma, es una gran promesa de Dios. Pero mire, de las promesas que nosotros utilizamos, yo siempre le suelo decir a la iglesia desde que yo entendí este principio, yo siempre suelo decirle a mis hermanos en Cristo, mire hermano, cuando usted vaya a orar por algo, usted base su oración en lo que la palabra de Dios dice. Al punto de que cuando tenemos nuestro servicio de acción de gracias, yo suelo decirle a, a, a los hermanos que van a testificar, suelo hacerles pensar si hubo una palabra de Dios una promesa, un texto bíblico, una porción de las escrituras que le fortaleciera en medio de la situación que vivieron para poder confiar en Dios. Porque escúcheme, por naturaleza el mundo en el que vivimos nos hace dudar de nuestra confianza en Dios y esa es la razón de ser de que tengamos la palabra escrita de Dios de que nosotros la leamos y nosotros podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, en nuestro yo interior, para poder entonces decirle a la enfermedad, a la adversidad, al problema, a la tempestad que tenemos enfrente, yo sigo confiando en lo que Dios me ha prometido porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, yo sé que se va a cumplir. Por eso yo... Le digo, mis hermanos, mi hermana, ancle su petición a un texto de la Escritura. Y este pasaje, esta sola línea de este Salmo, cuando dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, es una maravillosa promesa. Porque eso habla de que Dios no te va a desamparar hasta que Él no cumpla lo que quiere cumplir en tu vida. Obviamente. Eso pasa por tu voluntad Pasa por el hecho de que tú dejes de pelear en contra de Dios Tú dejes de nadar en contra de la corriente Del río del propósito de Dios Y tú digas, bueno Señor, voy a seguir Pero en el río, en la dirección Del propósito que tú tienes para mi vida Repito, la Biblia está llena de maravillosas promesas Y particularmente una de las que más a mí me gusta es Jeremías 29.11 nosotros siempre tenemos pasajes favoritos yo no sé cuál será su salmo favorito pero para mí es el salmo 51 me encanta ese salmo y en cuanto a las promesas de Dios una de las que más a mí me gusta una de las promesas que a diario me suelo repetir es esta de Jeremías 29.11 que dice textualmente porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En medio de todas circunstancias de la vida, yo siempre he entendido que sin importar lo que pueda estarme sucediendo, Dios tiene pensamientos de, pal, de paz a pesar de que lo que esté viviendo yo lo considero malo o puede ser malo y hay gente que puede decir ay pobrecito él yo siempre sé, yo siempre tengo pendiente siempre tengo en cuenta que si la mano de Dios no estuviera a mi favor pudiera ser peor eso es lo que dice el pasaje Dice la Biblia, yo tengo pensamientos de paz acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿En qué contexto Dios le dio esta palabra a Jeremías? Mire, ellos estaban en una situación súper caótica. La ciudad destruida, mucha gente había sido llevada al exilio. Una situación caótica en Israel y Dios aún así se atreve a decirle a Jeremías yo sé lo, los pensamientos que tengo acerca de ustedes o sobre ustedes tengo pensamientos de paz <ríe> pero irónicamente estaban siendo invadidos por una potencia extranjera irónicamente estaban sin agua en la ciudad irónicamente los alimentos estaban siendo restringidos y Dios le dice al pueblo por medio de Jeremías que él tiene pensamientos de paz me gusta sazonar esa escritura esa promesa de Dios con otro texto que muchos cristianos suelen citar en ocasiones me provoca decir más que citar es mentar y es Romanos 8.28 que dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Si nosotros mezclamos ambos textos, Jeremías 29-11, Romanos 8-28, queda entonces una maravillosa promesa. Una promesa en la que nos dice, que sin importar las cosas que estén sucediendo Todo va a terminar siendo de bien y para bendición Eso sí y solo sí Yo he sido llamado conforme a un propósito de Dios para mi vida ¿Qué significa eso? Que yo tengo que entender que lo que me está sucediendo Va a terminar siendo para bien Si Jehová cumple su propósito en mí Aleluya, ¿cuántos pueden decir amén? Entonces repito El apóstol Pablo dice aquí En Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas No dice las cosas buenas No dice Algunas De las cosas buenas No dice tampoco Las cosas que yo le pido a Dios Que Dios cumpla en mi vida Dice Todas las cosas Les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No dice, los que conforme al propósito individual de cada persona es llamada. No es lo que dice. Entonces tenemos que, o, oh, como diría los cuentachistes, o, oh, sorpresa. Tenemos aquí a un verdadero apóstol de la Escritura, un verdadero apóstol de Jesucristo, teniendo la osadía de contradecir a estos iluminados ministros de Dios, entre comillas, del siglo XXI. Cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes algo? Dios no tiene obligación de cumplir tus propósitos personales. Mala noticia. Dios no tiene la obligación. En ocasiones hay muchos de los propósitos que nosotros tenemos que se alinean con los de Dios. Entonces Dios... Ok, Dios bendice y cumple tus oraciones, pero por ejemplo, digamos, el estar sano es uno de los propósitos de Dios, pues la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados y si tú eres un hijo de Dios, la sanidad te pertenece, tú puedes pedir al Señor en oración que Dios te sane, eso es parte del propósito de Dios. Pero ya de ahí, hay mucha gente que, no, yo voy a hacer este negocio y Dios me tiene que. Dios te tiene que bendecir. Dios te tiene que prosperar. Oh, oh, oh. Mira, en una casa honestamente sensata, las normas las ponen los padres, no los hijos. Creo yo, no sé. Y cuando un hijo quiere venirle a decir al padre, salirle con cuatro piedras en la mano, una de las respuestas que suelen dar las mamás, los papás, es, ¿eh? ¿y desde cuándo las escopetas le tiran a los patos? Eh, perdón, los patos le tiran a las escopetas. Es decir, ¿desde cuándo acá vos mandáis en esta casa? En esta casa mando yo. ¿Por qué? Porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre. aquí se hace lo que a mí me da la gana. O no lo dicen los padres. Y ese es el deber ser. Cuando quiera mandar al muchacho en una casa, ok, trabaja y manténgala. Ah, bueno, estrújese eso, usted con Dios. lo con Dios, porque es la única forma de que esto funciona. No funciona de otra forma. Dios es el que manda. Dios no está ahí para cumplir tus propósitos. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire, vamos a ponerlo del lado contrario. Suponga, esto lo dijo el salmista. Vamos a poner el caso de que Dios sea el que lo haya dicho. En ese caso, el texto diría, yo voy a cumplir mi propósito en ti, te guste o no te guste. Si no te gusta, vas a andar de rebelde, llevando más palo que una gata ladrona. Si te gusta mi propósito, ok, vas a pasar por la vida con mi bendición, con mi ayuda, cubierto bajo las sombras de mi alas. Mire, estos días le decía a alguien, dentro de la bendición de Dios, todo. Fuera de la bendición de Dios, nada, porque hasta un almuerzo te puede caer mal. Y ¿sabe qué maluco? Un daño. dentro de la bendición de Dios un plato de caraota negra a medianoche con chinchurria, morcillo, medio litro de leche y un guineo después y no te va a pasar nada nada, ni cólico te va a dar al otro día te vas a parar ay, me cayó bien lo que me comí pero fuera de la bendición de Dios una ensaladita de lechuga sin nada de salsa una ensaladita mediterránea te puede hacer un daño terrible Habrá algunos que dirán amén. Mire, el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero vamos a lo que dice el verso 7, el verso previo. fíjese cómo dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿qué significa eso? es decir tú puedes andar pasando como dijo el salmista también el mismo David en el Salmo 23 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré a alguno aunque ande en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra mire David estaba reconociendo que Dios lo había bendecido muchísimo y que el propósito de las bendiciones de Dios apuntaba a y solo a que él, es decir, que Dios terminara cumpliendo su propósito en la vida de David y esto fue lo que dijo David la pregunta es ¿qué vamos a decir nosotros? ¿vamos a seguir creyendo en esa falsa capacitación que estos, faus, estos pseudo líderes han querido meternos en nuestra conciencia cristiana o vamos a sujetarnos a lo que Dios dice en su palabra en realidad y mira tú puedes seguir creyendo lo que esta gente dice y seguir reclamando a Dios todo lo que a ti te dé la gana. Pero va a suceder igual que, 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 que digamos un padre con el niño malcriado. Que se tira al piso y llora y llora y llora y el padre lo deja ahí. Se pone unos tapones en los oídos. O, o, hay padres que tienen no sé problemas o pueden bloquear el llanto de los hijos algunos se pondrán un audífono y lo dejan ahí que llore cuando se cansa de llorar de berrear de hacer berrinche entonces bueno lo atendemos tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios tenemos como herencia el reino de los cielos y más mucho más Dios nos ha bendecido muchísimo siento mucho si te he desilusionado al día de hoy con la palabra, con lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. Pero el Evangelio de Jesucristo no significa prebendas, privilegios o una forma de conseguir lo que nosotros queremos o deseamos. Eso no es la esencia del Evangelio de Jesucristo. La esencia del Evangelio de Jesucristo, dice la Escritura, que es poder de Dios para salvación esa es la esencia del evangelio cualquier otra cosa que tú quieras pensar que es el evangelio de Jesucristo estás en un error el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación y por eso es que el salmista dice Jehová cumplirá su propósito en mí ¿sabes por qué? porque la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta según Romanos 12.2 y uno incluso el apóstol en ese pasaje dice no os conforméis de este siglo no te conformes con lo que el mundo dice no te conformes con la cultura consumista que tenemos en estos tiempos no te conformes con eso hay más en la vida y una de las cosas que más Dios quiere hacer en tu vida es que tú cumplas el propósito para, que, que, para el cual fuiste creado tal vez tú puedes decir ah yo quiero ser como el hermano fulano que tiene un negocio, una empresa y vive bien, vive cómodo ora al Señor si ese es el propósito de Dios y si es el propósito de Dios comienza a obedecerle y Dios va a cumplir su propósito en ti pero entiende esto que es el propósito de Dios el que va a ser cumplido en tu vida no el tuyo ni el mío ni el de nadie es el propósito de Dios como dice un dicho por ahí, el que nace barrigón y que lo fa en chiquito. Si tú naciste con el propósito específico de, de hablarle a un grupo de personas con tu propia vida, hasta que ese propósito de Dios no se cumpla en tu vida, tú no vas a ser feliz. Vas a estar peleando, vas a estar luchando por cosas que tú crees que son las cosas que te van a hacer feliz. Esa es la razón por porque el apóstol Pablo decía, me gozo en las cárceles. Y algunos pueden decir, eh, Pablo, para hipócrita. Pero el asunto es que Pablo entendió que ese era el propósito que Dios tenía para él. Hay cristianos que han vivido su vida en, en, en necesidad extrema. Y hay gente que vive gozosa para el Señor. Porque hay gente que entendió que no importaba lo material sino en que importaba que el propósito de Dios fuera cumplido en su propia vida y eso no significa que nosotros no debemos aspirar a, a cosas mayores a progresar a prosperar si sí podemos aspirar a eso pero entiende que la primera prosperidad que el cristiano debe buscar es la espiritual como le dijo Juan a su amigo Gallo yo deseo amado que tú seas prosperado en todo y que tengas salud pero le dijo Así como prospera tu alma. Es en la prosperidad del alma que el propósito del cristiano es encontrado. Mira, decía hace un momento que que Dios cumplirá su propósito en nosotros, ¿por qué? Porque precisamente eso, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a veces nos parece contradictoria la voluntad de Dios a veces decimos bueno pero esta es la voluntad de Dios y dice que es, bien, es agradable es perfecta pero pues, yo estoy pasando por un momento muy difícil a veces nos parece contradictoria la voluntad de Dios a veces nos parece doloroso la, el propósito de Dios para nuestras vidas pero como decía hace un, hace un momento citaba el caso de Jesús Jesús le dijo al Padre Padre si quieres pasa de mí esta copa y era Jesús era el Hijo de Dios y una semana antes lo estaban recibiendo Osana el Rey de, 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 el Hijo de Dios Osana y le tendían los mantos ponían ramas y Jesús montado en aquel pollino en aquel burriquito y siete días después siete días después la gente gritaba esa misma gente mucha de esa misma gente que que, que se alegraban porque Jesús iba entrando a Jerusalén decía crucifícale, crucifícale y Pilato mira no yo quiero soltarles a Barrabás eh, eh, aquí está este hombre Barrabás y este Jesús Barrabás es tremendo malandro Jesús yo no encuentro nada que este hombre haya hecho yo le voy a dar unos azotes para que se porte bien para, para encaminarlo y, y, y lo dejo libre y la gente no, no, no queremos a Barrabás, sacarnos al malandro sacarnos al asesino a Jesús mata a Jesús ¿cómo entender eso? como que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta ¿cómo reconciliar el hecho de que Jesús padeciera la cruz la corona de espinas los latigazos la muerte la lanza del costado todo lo que padeció con que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque si no hubiera sido por todo eso nosotros no tuviéramos o no estuviéramos aquí el día de hoy nuestros momentos de aflicción y de debilidad nos han traído a quienes somos el día de hoy y por eso es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta yo quiero pedirle por favor que cierre sus ojos en esta mañana que incline su rostro y usted puede al día de hoy pensar en los propósitos que usted tiene para su vida. Tratar de conciliar el hecho de que si tal vez los propósitos que usted tiene en su vida son conforme a la voluntad de Dios. Porque el texto dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué tan dispuestos estamos a decirle, Señor, hoy pongo mis propósitos ante ti hoy pongo incluso el propósito que tengo de, de, digamos de mis estudios de mi empresa de, de, de lo que quiero hacer con mi vida hoy pongo todo todo lo que quiero hacer en mi vida o con mi vida y lo pongo ante ti Señor y que seas tú dirigiéndome en sentido del propósito que tienes conmigo tal vez hemos soñado con grandes ministerios y tal vez Dios mismo puso ese propósito en tu vida pero lamentablemente en muchas, ocasiones, en muchas ocasiones el vivir en este mundo y el ser influenciado por gente que a veces utiliza o incluso las palabras como decíamos el día de hoy distorsiona el propósito de Dios y comenzamos a caminar en una meta parecida al propósito de Dios pero en realidad es una meta distorsionada así que lo ideal sería que nosotros estuviésemos dispuestos a decirle al Señor en este día Señor pongo mis propósitos ante ti ayúdame a tomar las decisiones a continuar trabajando en función o esforzándome en función de que tu propósito sea cumplido en mi vida. Porque quiero que tú cumplas tu propósito. Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Y yo sé que de cierta forma, de cierta manera, tú amas a Dios. Esa es la razón por la que estás primeramente en este lugar. Pero sabes, a veces los deseos de nuestro corazón nublan nuestro amor por Dios. Comenzamos a querer decirle adiós? a Dios, comenzamos a exigir a Dios cosas que nos alejan del propósito de Dios. Hoy es el día en que tenemos la oportunidad de analizar esos propósitos y yo quiero pedirte que si tú estás dispuesto en este momento en esta hora en este día a que Dios evalúe los propósitos que tú tienes ponte de pie ahí donde estás si todavía estás luchando con, con hacer tus propósitos sigue pidiéndole al Señor que te ayude pero una de las cosas más necesarias que Dios pide de nosotros es nuestro corazón mira en muchas ocasiones somos tal cual Jonás. el propósito de Dios era enviarlo a Nínive y él dijo yo odio a los ninivitas yo no voy a ir a Nínive porque yo sé que si Dios me está enviando para allá yo sé que Dios puede salvar a esa gente yo no quiero que esa gente se salve esa gente ha sido muy mala combinación y él se fue en la dirección opuesta a Nínive y Dios desató una gran tormenta los marineros lo echaron al agua la tormenta cesó y él creyó que simplemente por haber desobedecido a Dios venía la muerte en el mar pero Dios envió un pez lo rescató de las aguas y lo vomitó en Nínive, en las costas de Nínive. Tuvo que terminar cumpliendo el propósito de Dios. Sabes, en muchas ocasiones eso es lo que está sucediendo con las tormentas de nuestra vida. Necesitamos aprender a discernir de dónde son las tormentas. Y la mejor forma de entender es cuando una tormenta es por situaciones de la vida o porque estamos viajando en dirección contraria al propósito de Dios y para eso necesitamos cada día poner ante la presencia de Dios nuestros propósitos levanta tu mano Padre en el nombre de Jesús en esta mañana pongo ante tu presencia cada persona con su mano en alto incluso quienes me escuchan por radio por internet y te pido Padre en el nombre de Jesús que tú Espíritu Santo que eres el único que puedes discernir en nuestros corazones de forma profunda hagas ver ante nuestros ojos que pongas ante nuestro entendimiento cuáles son las motivaciones de los propósitos que hemos establecido para nuestra vida Padre que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros podamos cumplir el deseo de tu corazón. Porque sé Señor que cuando nosotros podemos cumplir el deseo de tu corazón. Entonces comenzaremos a caminar conforme a tu propósito para nuestras vidas. Te pido Dios que cumplas tu deseo en nosotros. Cada persona con su mano en alto, Señor, representa un corazón que hoy se consagra para que tu propósito sea cumplido en su vida. Perdona todas las ocasiones que tal vez en el futuro vamos a, a, a tropezar o vamos a desviarnos un poco. Perdónanos, Señor, y sé que tú conoces esa debilidad, esa tendencia de nuestra naturaleza humana a desobedecer por eso Padre en el nombre de Jesús te pido que tú nos ayudes y que tú puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas Padre que lo que hoy tú has hablado en nuestros corazones podamos recordarlo cada mañana Señor cada ocasión que estemos frente a una decisión importante en nuestra vida podamos pedir esa breve dirección a ti y evaluar nuestros corazones. Para que tú nos hagas entender. Si aquella decisión nos acerca al propósito que tú tienes para nosotros. O nos aleja de Él. Espíritu Santo de Dios, enséñanos. Danos entendimiento. Revela ante nuestros ojos, Señor a dónde nos llevará cada deseo de nuestro corazón cada propósito que podamos tener por muy noble que pueda parecer por muy altruista por muy bueno que pueda, que pueda parecernos un propósito nuestro que podamos evaluarlo que podamos preguntarte a ti Señor es tu voluntad que haga esto es tu voluntad que vaya a esto que podamos comenzar a tomar decisiones por nuestro propio por, por lo que tú pones en nuestro corazón y no por lo que otras personas hagan o digan porque tú cumplirás tu propósito en mí repite conmigo Jehová cumplirá su propósito en mí, Jehová. Cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú cumplirás tu propósito en mí. Tú tu propósito en mí. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.
2: A mi vida, sí, ¡No!
3: separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte Porque esa bondad de Dios corre detrás de nosotros para cumplir su propósito en nosotros. a esa bondad de Dios que corre tras nosotros cada día para hacer cumplir su propósito en nuestras vidas Aleluya Aleluya sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo antes de finalizar solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia el día miércoles a las 7.30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración el día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños que llamamos Iglesia de Niños y el mismo día sábado una hora y media después es decir, a las 10 y 30 de la mañana tendremos nuestra actividad para jóvenes y el próximo domingo a las 8.30 de la mañana este servicio que estamos próximos a finalizar quiero recordar o, o recordar, no, quiero Afirmar para toda persona que nos escuche que todas nuestras actividades son absoluta y totalmente entrada libre. Y digo esto porque en ocasiones se corre el rumor por el hecho de que ah, tenemos el, el aire acondicionado, y obviamente para poder mantener el, el salón fresco hay que tener la puerta cerrada para impedir que el aire se salga. Pero a veces al parecer, a veces hay personas que piensan, que creen, que para poder entrar en un servicio, o para poder venir a la iglesia, necesitan alguna especie de invitación. Es decir, que se les invite, que, que, que se les traiga, o que se no sé, se les pase, no sé si una, una tarjeta de invitación, algo para el vestido. Y eso no es cierto. Todas nuestras actividades en la iglesia. Todas las actividades que anunciamos en la iglesia son absoluta y totalmente entrada libre. Sí, en ocasiones tenemos reuniones que son privadas con algunos de los ministerios, pero el resto todas nuestras actividades son absolutamente libres. Y repito, esto lo digo porque en ocasiones eh, he escuchado comentarios de algunas personas que dicen que no, que bueno, que, que en esa iglesia tienen que, eh, que no dejan entrar a nadie. No, la puerta está cerrada por el aire acondicionado, por más nada. Cuando estábamos, que en ocasiones estábamos sin, sin electricidad, las ventanas, las puertas, ojalá pudiéramos tirar una pared para el piso y hacerlo, más que para las personas que tal vez están en este lugar, es para las personas que me escuchan precisamente por radio por internet. Todas las actividades que anunciamos son absolutas y totalmente para cualquier persona que quiera o que desee estar en este lugar y acompañarnos y formar parte de lo que, de la adoración y de la alabanza que damos a nuestro Dios en este lugar. Una vez dicho eso, eso, entonces oramos al Señor para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Y ahora, Señor, que vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor. Y declaramos cielos abiertos y bendición, Señor. No solamente hasta llegar a nuestros hogares. No. Pedimos, Señor, que los cielos abiertos y tu bendición estén disponibles para todos nosotros, para todos tus hijos, durante toda esta semana y durante el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor a entender cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas y que podamos caminar gustosamente en esa dirección. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios me les bendiga muy rica y grandemente. Paz de Dios.